0: Bora finalizar o nosso estudo do livro de John Richards, O Anticristo Messias Esperado pelo Islã. É... Nós estávamos falando sobre se preparar para o martírio, né? É... Ao a gente assim preparar o nosso coração para um possível martírio, eu acho que é importante que a gente se despoje de fato dessas falsas noções de que o um martírio é. Puramente um evento valente Glorioso Tirar todo esse glamour né, E esse, esse romantismo é, Que é criado em cima disso Eu quero ser bem franco aqui Por um instante O ponto que eu estou tentando transmitir É que eu suspeito Que a algum grau Nós cristãos, particularmente os homens Nós podemos ter uma imagem viril Idealista do martírio Nas nossas mentes e eu temo que muitos jovens na igreja Tendem a pensar no martírio como um meio de essencialmente impressionar Nós imaginamos como seríamos lembrados se nós morrêssemos como um mártir E são os meios pelos quais nós poderíamos atingir essa categoria de lenda cristã Mas se o martírio ele é a identificação com a morte do nosso Senhor A morte de Jesus na cruz Então não seria o um martírio um evento vergonhoso? É o martírio limitado meramente a uma morte rápida, ou o martírio também inclui um imenso sofrimento, tortura, total humilhação? De novo, aqui sujeitaram Jesus. Jesus ele aguentou não somente a dor, mas também uma grande vergonha, humilhação, né? Durante seu julgamento e crucificação. E não apenas vergonha e humilhação, mas uma total perturbação se apoderou da sua alma, até ele verdadeiramente começar a suar sangue. É o um nível assim, um maior nível de sofrimento, de angústia. E eu penso nas muitas histórias que vem do Iraque após o final da guerra, eu ouço histórias de pessoas que tiveram a escolha de confessar um crime que nunca cometeram ou assistir os membros das suas famílias serem estuprados, torturados, mortos. Se você tivesse a opção de renunciar a Jesus. Ou você ver os seus filhos abusados e torturados lentamente até a morte. O que que você ia escolher? Olha que situação. Se você hoje, você que pensa aí, você que é mãe, você tem que escolher entre dizer realmente escolher Cristo ou você eh, E ao escolher Cristo Você veria suas filhas abusadas Sexualmente Torturadas lentamente até a morte Será que você permaneceria firme Até o fim Aquele que perseverar até o fim Você perseveraria até o fim Ou você escolheria negar a Jesus E eu entendo que é um pesadelo Até pensar sobre isso né? Então assim Me perdoe por falar disso Mas esse é um ponto que a gente precisa tocar Martírio não é algo de macho, martírio não é glorioso, martírio não é somente aguentar uma grande quantidade de dor, martírio não é simplesmente morrer graciosamente. Martírio é totalmente constrangedor, é vergonhoso, confuso, absolutamente perturbador, além do que a maioria de nós já pôde experimentar. E para mim, pessoalmente, não demora muito tempo antes que a mais suave circunstância difícil na minha vida me leve a começar a reclamar a Deus e a chegar a ter atitudes pecaminosas. Então, como alguém que prepara o seu coração para o martírio? A gente começa hoje. Martírio não é evento de um dia. Martírio é identificação com Jesus na cruz. E não só de palavras, não só cantando louvor. É real. Real. É você pegar a sua cruz. E isso deveria ser um exercício diário. Não é por isso que nós nos alistamos? Um exercício ao longo da vida, diariamente, morrer para nós e vivendo para a glória de Deus e não para nossa própria? Nós não devemos esperar caminhar de acordo com os nossos próprios caminhos hoje e ainda esperar morrer por Deus amanhã. Martírio é algo que nós devemos começar a viver agora. Apocalipse 3, verso 21 e 22 diz ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, vamos à parte final, o apêndice, abraçando a escatologia bíblica. Nessa sessão, a questão tratada é por que estudar escatologia? Bom, se depois desse tempão todo que nós estamos estudando escatologia, você pode ainda se perguntar por que estudar escatologia. Mas antes da gente tratar dessa questão, eu gostaria de falar sobre algumas das razões porque as pessoas não estudam escatologia. A razão 1, um, pessoas que estudam escatologia, elas são estranhas. <risos> eu não sei você, mas eu acho que uma das razões que muitas pessoas não estudam escatologia é que muitas das pessoas que eu conheço que estudam escatologia, elas parecem estranhas. Você já pensou, é, já reparou nisso? Através dos anos eu já frequentei vários grupos caseiros, sabe? Que são basicamente uma pequena reunião semanal de cristãos Que geralmente se encontram na casa das pessoas Pelo propósito de comunhão, edificação mútua E parece que nunca falha Sempre há uma pessoa em cada grupo que parece obcecada pelo fim dos tempos E não importa sobre o que seja a discussão Ela parece sempre querer falar do fim dos tempos E verdadeiramente pode ser um estraga para eles, né? pode fazer isso, é, fazer as pessoas se sentirem confortáveis, eu não sei, você já passou por isso? Pessoalmente, parte do meu temor em escrever esse livro é que eu não queria ser visto como um desses caras. Talvez você seja como eu e da mesma forma não queira ser visto como um estranho no ninho e por essa razão você se afastou, nunca buscou ou se afastou do estudo de escatologia e é bem compreensível mas eu posso te certificar de algo o tipo de pessoa que nós estamos falando era só um pouco diferente antes de começar a estudar escatologia não é que a pessoa ficou estranha depois, ela já era assim, ela só ficou um pouquinho diferente, sabe? a escatologia ela não é responsável pela estranheza ou falta de traquejo social de ninguém se você é do tipo de gente que não afasta pessoas agora, então você não afastará pessoas não, após você se tornar familiar com a escatologia. Além disso, decisões baseadas em o que as pessoas podem pensar não deveria ser a base de ninguém para tomar decisões. Dá uma olhadinha na sua Bíblia em Provérbios 29, no verso 25, ok? Foi o apóstolo Paulo que disse uma vez que as suas ações e comportamentos, se eles forem motivados pela preocupação do que as pessoas pensariam nele, então ele não seria mais servo de Cristo. Você pode conferir também na sua Bíblia em Gálatas 1, verso 10. E eu espero que eu e você, nós estejamos em acordo nesse ponto. Ok? A razão dois é que escatologia é impossível de entender. Meu Deus, é muito símbolo, é muito troço, dá medo. É impossível entender esse negócio. Essa é a razão dois. Outra razão pela qual as pessoas não estudam escatologia é que elas acham que é difícil, confuso, que é impossível entender. Então, por que se preocupar, tentar entender um negócio que não tem como? E deixe-me dizer claramente, sem nenhuma reserva, essa suposição é uma mentira descarada. Eu concordo que o mundo da escatologia ela pode ser bem confusa, realmente tem muitos detalhes, mas apenas chegou a esse ponto por causa da interferência de pessoas que não gostam do que a Bíblia claramente diz sobre esses eventos e aí tentam inventar sistemas de interpretação para dar volta nos claros significados. Mas o contorcionismo especulativo teológico desses sistemas é aparente a qualquer um que tenta seguir tais linhas de raciocínio. Existem muitas perspectivas bem diferentes relativas ao fim dos tempos. Algumas posições pegam uma visão alegórica ou simbólica de porções escatológicas e até de livros inteiros da escritura, enquanto outras posições tentam simplesmente entender a Bíblia pelo seu valor nominal. Isso é, por assim dizer, que se lemos uma porção da Bíblia, que é, por exemplo, uma narrativa histórica, nós a lemos como tal. Se for poesia, nós lemos como poesia. Se for uma parábola, nós lemos como parábola. Mas se é história, nós não lemos como alegoria. Isso é apenas um senso comum. O livro em suas mãos não é uma alegoria. Não precisa de um teólogo para explicá-lo a você. Deus não colocou informações na sua Bíblia que são impossíveis de entender. Claro, algumas coisas elas são mais difíceis de entender, mas dificuldade não pode ser desculpa para evitar tentar entender. Com algum estudo diligente, como nós temos feito aqui, né, uma atitude de oração, mais sobre isso depois, as escrituras elas serão abertas para você, seus olhos serão iluminados. E até as questões mais complexas, elas se tornarão completamente compreensíveis. Quantas coisas para vocês, assim, eram um enigma e agora, depois desse longo período, a gente estudando escatologia, tá claro com a luz do dia para você aí, né? A razão 3, a escatologia é irrelevante. Existem outras questões bem mais relevantes para se tratar. Algumas pessoas sentem como se existisse questões mais pertinentes e mais relevantes para se tratar do que a escatologia. Elas pensam que nós deveríamos nos ater ao trabalho do ministério, às necessidades imediatas do povo à nossa volta, ao invés de ficar olhando as nuvens, ocupando-se dos eventos futuros, perpetuamente no horizonte. Alguns podem dizer que a mensagem do Evangelho é sobre as boas novas da salvação, não é sobre as más notícias do anticristo, falsos profetas, perseguições, etc. De novo, eu certamente compreendo esse tipo de sentimento, mas se a gente resumir escatologia bíblica, a sua mais simples função o que temos é essencialmente o estudo da volta de Jesus. O estudo desses estranhos e amendontadores conceitos como anticristo, falso profeta, não são as razões primárias para estudar escatologia. A são apenas um dos sinais que acontecem precedendo o verdadeiro foco de uma escatologia saudável que é chamado o retorno do rei. Embora Jesus e os apóstolos tenham gasto aí muito tempo falando de questões diárias, como relacionamentos saudáveis, dar graças, falar em línguas, escolher diáconos, e etc., não pode ser negado que escatologia também figurava de forma bem proeminente em suas pregações e ensinos. E esses homens viveram dois mil anos antes de nós. Eu me lembro de um pregador em particular que fez o bobo, porém, verdadeiro comentário de que nós estamos mais próximos dos últimos dias que qualquer um antes de nós. Então, se Jesus e os apóstolos não pensavam que escatologia era irrelevante há mais de dois mil anos atrás, então por que nós deveríamos ser diferentes? Se eles fizeram esses eventos futuros distantes como parte integral das suas pregações, né? então por que nós falhamos em fazer isso? O que, que eles entendiam que nós podemos estar deixando de entender, passando batido? Então, eu queria falar aqui algumas razões positivas. Nós vimos aqui três razões porque a galera não quer estudar escatologia. Eu queria falar agora razões positivas para você continuar a estudar escatologia. A razão 1, um, escatologia e pregação sobre o fogo do inferno me salvaram. O primeiro livro cristão que eu li foi de John Wurtz um proeminente professor do fim dos tempos, e eu não me lembro de exatamente o que me motivou a comprar esse livro, por qualquer razão que seja, muitas pessoas que não são cristãs, elas são fascinadas por escatologia, e eu era uma delas. Alguns meses depois, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, foi muito por causa dos versículos escatológicos, ira de Deus na Bíblia, que eu tinha encontrado esse primeiro livro de John, que falaram comigo tão fortemente e povoaram os meus pensamentos que eu tomei essa mais importante das decisões, a saber, o arrependimento dos meus antigos padrões de pensamento e vida em troca de algo bem melhor. Os versículos que me influenciaram para fazê-lo não foram os versículos que a maioria dos cristãos de hoje iriam tipicamente usar quando tentam compartilhar a mensagem do Evangelho com alguém de uma maneira sensível. Em muitos círculos cristãos hoje, se um pregador disse algo como salvem-se dessa geração corrompida, que está lá em Atos 2,40, ele poderia ser visto como radical ou ultrapassado pregador de fogo e enxofre. O que eu estou tentando dizer aqui é que a escatologia ela é parte da mensagem do Evangelho. Era parte da mensagem do Evangelho no Novo Testamento e deveria permanecer como parte da mensagem do Evangelho de hoje também. Se não parecer sensível aos seguidores do bastante, então que seja. Nós temos nosso exemplo no Novo Testamento. Muitos pastores precisam verdadeiramente hoje se perguntar por que, que eu me extraviei do modelo do Novo Testamento? Como cristãos, nós realmente pensamos que podemos fazer melhor que João Batista? Do que Jesus? Do que os apóstolos? Então, embora eu entenda que haja numerosas questões relevantes para estudar e compreender dentro de um contexto normal, diária, saudável, vida cristã, com os relacionamentos, doação, comunhão e tantos mais, biblicamente falando, a escatologia ela não pode ser excluída. Eliminar a escatologia do evangelismo ou do discipulado ou da dieta espiritual habitual de qualquer crente é você jogar fora completamente a mensagem do evangelho do Novo Testamento Apostólico. E aí eu vou falar aqui né, mais seis razões básicas para você se comprometer com essa compreensão diária, saudável, da escatologia bíblica. A razão dois, Jesus, o nosso exemplo, ele estudou escatologia. O que, que Jesus faria? Isso pode soar um tanto óbvio, mas por favor, pense sobre esse simples fato, Jesus estudou escatologia. É claro que as poções escatológicas da escritura não eram as únicas porções da escritura que Jesus estudou. Mas ainda assim, ele as estudou. Se você é cristão, então você decidiu ser seguidor de Jesus. Não é isso? Conforme Mateus 28, verso 19 e 20. Nos evangelhos, vamos frequentemente, a gente vê frequentemente Jesus citar algo das poções escatológicas escatológica das escrituras. Estava claro que Jesus não só conhecia as porções escatológicas das escrituras, mas ele também entendia e interpretava corretamente os ricos significados proféticos dela. No começo do seu ministério terreno, nós vemos Jesus surgindo na sinagoga para ler o que? O livro do profeta Isaías né? Tá registrado lá em Lucas 4, no verso 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantando-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em uma das últimas mensagens que Jesus, né, é, para os seus discípulos ali, ele respondeu às suas perguntas, que está registrada ali em Mateus 24, no verso 3, tipo, quando isso irá acontecer? Se referindo à destruição do templo, né? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E respondendo a essas questões, Jesus ele faz uma referência direta ao livro do profeta Daniel, um dos mais completamente escatológicos livros da Bíblia. Mateus 24, verso 15 e 16, ele diz assim, Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes e por aí vai. E aí no mesmo capítulo, Jesus ele também cita Isaías novamente, bem como faz alusões ao profeta Jonas. E o simples ponto é que Jesus ele tinha um completo domínio das porções escatológicas da Escritura. E deixe-me repetir meu ponto. Jesus estudou escatologia. Ainda que muitos crentes hoje, hoje negligenciem as porções escatológicas das Escrituras por várias razões. A não ser que pensemos que somos, de alguma forma, mais avançados ou é, mais em contato com a realidade do que Jesus, então, certamente, como seus seguidores, nós deveríamos, da mesma forma, seriamente perseguir um domínio sólido da escatologia bíblica. Razão 3, Deus colocou isso na Bíblia. Então, novamente, eu não quero aqui parecer um sabichão, mas eu espero que a força desse ponto esteja na sua obviedade. É algo óbvio. Se pareceu bom ao Espírito Santo preencher as páginas da Bíblia com abundantes, e eu realmente digo abundantes, referências para os últimos dias, então por que a maioria dos cristãos pulam essas porções da Escritura? Por que tantos cristãos tendem a ser um tanto cínicos ou desdenhosos quando sobre, por exemplo, o livro de Apocalipse. Embora Deus nunca fale explicitamente, tu deves estudar escatologia. Ele pode ter dito isso simplesmente pelo fato dele ter dado tal lugar de proeminência para esse assunto na Bíblia. Gente, um terço da Bíblia fala sobre isso. Devemos perguntar a nós mesmos, se Deus não quer que eu estude ou entenda isso, por que está que ali? Por que, que isso está aqui na minha Bíblia? Pense sobre esse fato. Mas de. 25%, e há muitos que dizem que 33%, 37% dos versículos na Bíblia, eles têm um, com, um conteúdo profético, preditivo, escatológico. Então, se a gente considerar esse percentual, junto é claro aqui, né? Com aquelas genealogias e tudo mais Então nós podemos significativamente cortar um tanto da Bíblia Mas antes que o façamos Eu penso que nós deveríamos primeiro jogar fora o versículo que diz o quê? 1 Timóteo 3,16 Toda escritura é inspirada por Deus Proveitosa para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a instrução na justiça Perdão Eu acho que eu estava tentando dar um de no fim das contas Me desculpe Razão 4 Essas coisas são muito sérias para serem ignoradas Qualquer um que lê o livro de Apocalipse sabe que os eventos, de muitos de nós é, que, os eventos que muitos de nós viveremos para ver, eles são sérios. Há uma descrição de literalmente um terço dos habitantes da Terra morrendo. A gente estudou isso em Apocalipse 9, no verso 18. A gente leu em Apocalipse 6 sobre as pragas, guerras, terremotos. Existe muito pouco do seu pior pesadelo imaginável que o Apocalipse não contenha. Mas nós não precisamos nos aventurar no livro de Apocalipse para perceber a gravidade desses eventos. Quando a gente lê os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus fazendo aí uma das declarações mais aterrorizantes e trágicas de toda a Escritura. Considere isso por um minuto. A realidade e o peso do que está sendo dito por Jesus aqui. Mateus 24, verso 9 a 13. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos se desviarão da fé, trairão, odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se isso não te assusta ou entristece fortemente, então eu simplesmente não posso me identificar com você. Eu estou firmemente seguro no amor de Deus. Eu estou confiante que Jesus morreu pelos meus pecados. Então eu não tenho dúvidas de que não há nada no universo que pode me separar do amor de Deus. Mas eu também estou plenamente consciente do meu pecado. Eu estou consciente da minha propensão para escorregar em um alto iludido estado que de fato pode ser comparado a um estado de embriaguez. A expressão, é, é, muitos ces, é, cessarão de ir à igreja, né? muitos se desviarão da fé, essa expressão que Jesus usou, ele usou a expressão, o amor de muitos esfriará. Isso é absolutamente aterrorizante. Essas são as pessoas que nós conhecemos Essas são pessoas que nós tivemos uma boa amizade Estes são os nossos irmãos e irmãs Essa coisa é real e gravemente séria E nós simplesmente não podemos ignorá-la A quinta razão Nós podemos muito bem viver Para ver esses tempos Esses eventos Esse ponto ele deve ser bem ressaltado Os eventos que a Bíblia esboça são reais Não é uma historinha Muitos de nós que estamos vivos, lemos essa matéria, nós podemos bem possivelmente viver para ver o um literal retorno de Jesus. Agora você pode dizer que todas as gerações acreditavam que ele estava vendo a última geração, Maíra, minha avó também tá achava e tudo mais. Embora muitos possam argumentar que esse sentimento universal de antecipação do retorno de Jesus sempre tem estado na igreja, eu rejeito completamente essa noção. Houve, claro, muitos grupos, muitos deles à margem, que anteciparam o retorno de Jesus nas suas gerações, mas muito mais não antecipam o iminente retorno de Jesus. De fato, um argumento justo que poderia ser feito, é, que nessa geração que estamos, é a primeira geração, desde a geração apostólica, que tem tamanho testemunho universal dessa iminência da última hora. Pessoalmente, sempre que eu ouço alguém enfatizar a ideia de que todas as gerações da igreja universalmente Acreditou que Cristo retornaria em sua geração? Eu espero para ver do que eles estão prestes a justificar para si e para outros. Nunca falha que onde quer que esse ponto seja enfatizado. É feito pelo propósito de ter um pretexto para uma vida que é vivida de uma forma que não espera o seu retorno. E novamente, a questão que todos nós precisamos nos perguntar, especialmente aqueles que são líderes na igreja, é as nossas atitudes são as mesmas da igreja primitiva? Ou nós adotamos uma atitude que parece menos com o exemplo que vemos no Novo Testamento e mais com o Espírito do que nós vemos hoje em dia. E a sexta razão é que, para estudar escatologia, é para nos dar entendimento e preparar os nossos corações. Uma das razões primárias que todos nós precisamos fazer a escatologia, ela parte de nossa habitual dieta espiritual, é que através dela, nós nos preparamos. Quantos de vocês começaram a se preparar depois que estudaram? Mudou a maneira com que você enxerga as notícias, a maneira com que você age no dia a dia, a maneira com que você olha as pessoas ao seu redor. Essa preparação, ela não é primariamente uma preparação física. Não é sobre estocar comida, como muitos já têm feito, ou encontrar uma rota segura para escapar da sua cidade, né? apesar, apesar de em um certo grau, certamente você poderia pensar nisso. É primariamente um preparo espiritual, essa preparação, ou entre aspas, prontidão, ela ocorre por duas razões, e nenhuma delas deve ser ignorada. A primeira e a mais importante razão é baseada nos efeitos espirituais que o estudo da escatologia tem no nosso coração. Esses efeitos espirituais, eles afetam as nossas ações e a forma que vivemos. Estudar a escatologia afeta nosso dia a dia hoje. E um desses efeitos é um desejo de santidade pessoal. Lembre-se do que Hebreus 12, verso 14 diz. Quando nós lemos sobre os eventos como descritos na Bíblia, e os eventos terríveis e amedrontadores que ocorrerão, seguidos da gloriosa aparição de Jesus nos céus, nós nos encontramos desejando largar todo o pecado e focar na esperança de vê-lo face a face. De fato, todos que têm essa esperança fixa nele, se purificam como ele, Jesus é puro. Conforme 1 João 3,3. Quando nós lemos a descrição de nós Como noiva de Cristo Nós desejamos nos purificar Manter a nossa castidade Para o nosso futuro esposo Efésios 5, verso 25 a 27 diz Cristo amou a igreja E se entregou a si mesmo por ela Para santificá-la Tendo-a purificado pelo lavar da água Mediante a palavra E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa inculpável 2 Coríntios 11 verso 2 o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus eu os prometi a um único marido Cristo, querendo apresentá-los a ele como virgem pura nós também iremos certamente desenvolver uma grande urgência pela oração, evangelismo e até na fundamentação das igrejas. Nós podemos encontrar uma profunda necessidade de comunhão, comunidade com amigos seguidores de Jesus. Hebreus 10:25, 25, leia o que diz na sua Bíblia. E existem muitos outros benefícios espirituais positivos no estudo da escatologia. E todos esses efeitos, eles são parte do grande efeito cumulativo que nos deixará, entre aspas, prontos pelos grandes e terríveis dias à nossa frente, até o dia em que Jesus finalmente retornar. E a segunda razão que a Escatologia nos prepara é que, é através da, dessa presciência e entendimento que ela nos comunica, simples estar pré-avisado é estar pré-armado. Se de fato somos a geração que está vivendo logo antes do retorno de Jesus, então esse fator não poderia ser mais crucial. O estudo da escatologia não apenas prepara os nossos corações, mas também nos dá descrições específicas de eventos futuros que precisamos vigiar. Haverá coisas literais que ocorrerão na Terra que precisaremos entender mentalmente para escapar delas ou evitá-las. Conforme Mateus 24, 15, verso, 16, 24 e verso 15 e 16, Apocalipse 14, verso 9. Verdadeira prontidão vem através da piedade, comunhão contínua com ele e de uma resposta informada ao desenrolar externo dos sinais e eventos que estão ao nosso redor. É a comunhão que é a uma coisa que tem prioridade sobre todas as outras questões na vida de um cristão. Eu quero deixar três textos para você é, dar uma lida aí. Marcos 12, verso 29 e 30. Salmos 27, verso 4. E Lucas 10, verso 42. Mas ele também espera que nós não sejamos ignorantes. E de novo, esse é o motivo pelo qual ele compartilhou tanta informação com a gente. Jesus disse lá em Mateus 24 25. Vejam que eu, que eu os avisei antecipadamente. Então ambos, o entendimento e prontidão espiritual, eles são combinados nos nossos corações e vidas para nos fazer verdadeiramente prontos. E este estado de prontidão ele é descrito na Bíblia como termos com sobriedade, estado de alerta, vigilância e etc. Nós somos avisados abundantemente para sempre permanecermos em tal estado. Em Mateus 24, 25, nós vemos Jesus repetidamente dizendo coisas como Estejam alertas, não deixe que ninguém vos engane. Onde quer que nos aproximemos das porções escatológicas da Escritura? Nós vamos ver esses tipos de avisos, exortações. Miquéia 7, 7 Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Nós somos ordenados a permanecer nesse espírito de vigilância. Também o texto de 2 João 1, verso 7 e 8 diz, De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio no corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. E nós somos ordenados a ficar sempre alerta. Marcos 13, versos 35 e 37 diz Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará Se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer O que lhes digo, digo a todos, vigiem Lucas 21, 36 Estejam sempre atentos Orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer E estar de pé diante do Filho do Homem Atos 20 verso 30 e 31, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, por isso vigiem Efésios 6 verso 18, orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Então, de fato, as escrituras elas comparam viver na ignorância dos últimos dias como a gente estar dormindo ou embriagados, né? É, deixa eu ver aqui, gente. Ainda tem algumas páginas. Eu acho que eu vou deixar... Deixa eu ver. Não vou deixar, não. Nós temos mais uma, duas, três, quatro páginas. Duas folhinhas para ler. Então, hoje, para a gente fechar esse livro, não vou deixar para segunda, tá? O nosso áudio vai ficar um pouquinho maior para a gente fechar o assunto, ok? Então... Ele, ele sempre vai trazer esse, eh, esse estado da, da ignorância nos últimos dias, como um estado de embriaguez, de estar dormindo. 1 Tessalonicenses 5,6 diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Primeira Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor, como o leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. De fato, a embriaguez ele é o estado específico que descreve. Aqueles que comprometeram, se comprometeram com a meretriz babilônica no livro de Apocalipse. Apocalipse 18, verso 2 e 3 diz, Caiu, caiu a grande Babilônia, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Essas expressões, estejam sóbrios, estejam atentos, estejam em guarda, estejam avisados, tenham cuidado. Todos falam da mesma atividade deliberada. Então, que a gente guarde esses avisos. Vamos todos possuir um profundo relacionamento de amor e comunhão diária com o nosso maravilhoso rei. E não negligenciarmos a informação que ele mostrou antes dos tempos na sua maravilhosa palavra. Amém? A sétima razão é que como uma base é, para qualquer ofício profético, uma outra razão que tem em minha opinião, sido altamente negligenciada pela maioria dos ministros proféticos na igreja, é que uma compreensão apropriada da escatologia bíblica é um fundamento essencial de qualquer verdadeiro ministério profético. E eu digo isso em referência a qualquer indivíduo que é chamado para o ofício específico de profeta, bem como qualquer igreja que sente essa chamada corporativamente para ser um povo profético. Quando eu digo profético, nesse caso, não é meramente o dom de profetizar, amém? ou essa habilidade de Deus para falar, encorajar, edificar, ou até mesmo uma palavra direta para outro indivíduo. Eu estou falando aqui daqueles ministros proféticos ou igrejas que se sentem chamadas para profetizar sobre eventos específicos da perspectiva de Deus. Eu estou falando sobre indivíduos e igrejas que sentem chamadas para se tornar uma força relevante na terra ou em suas cidades, comunidades. É minha convicção que como resultado da falta de uma clara visão do futuro, fundada em um entendimento apropriado da escatologia bíblica, a igreja ela sofre e tende a ser bem menos eficiente como o um verdadeiro povo profético. E o mesmo pode ser dito relativo a qualquer indivíduo que é chamado para o ministério profético. Deixe-me tentar aqui representar isso mais claramente. A Bíblia ela nos dá informação bem detalhada e específica sobre o futuro desse mundo. Esses eventos eles terão implicações sociais, econômicas, religiosas e mais importante, espirituais sem precedentes para toda a Terra. Então, se alguém crê que é chamado para ser uma voz profética que fala com relevância e poder de Deus ao mundo e a imensa morna igreja ocidental a maioria das profecias do Antigo Testamento ela foi direcionada aos mornos israelitas. Né? Então, é absolutamente necessário primeiro entender a clara palavra profética que já está escrita. Um bom exemplo contemporâneo para demonstrar o meu ponto aqui é o fato de que o próprio Deus restabeleceu o povo judeu na terra de Israel. Ele deixou claro há milhares de anos atrás que ele faria isso. O retorno do povo judeu à sua terra natal é uma parte inquestionável do claro desenrolar da profecia bíblica. O renascimento de Israel é um passo necessário nos planos de Deus para cumprir todas as suas boas promessas e alianças com o povo judeu. Hoje existe uma massiva renovada onda de antissemitismo se espalhando por todo o mundo. Mas nesses dias o antissemitismo ele não está sendo chamado de antissemitismo, mas sim disfarçado sobre o título de antisionismo e como resultado da falta de entendimento dos claros propósitos de Deus para a nação de Israel e para o povo judeu como está na escritura muitos cristãos têm sem saber, ou mesmo sabendo, apoiado teologias e causas antissemitas esse é um erro grave para cometermos Através da história, a igreja ela tem cometido o mesmo erro vez após vez. Na verdade, foi precisamente por causa da falta de entendimento da natureza do futuro escatológico reino de Deus e o papel de Israel nele que a igreja cristã cometeu indiscutivelmente os erros mais significativos na sua história. O estabelecimento da igreja-estado sobre Constantino e as cruzadas, nós estudamos isso na história da igreja, né no meio do caminho aqui, e a condição do povo judeu, baseado aí Então, esse estabelecimento né, da Igreja-Estado, sob Constantino e as Cruzadas, foram ambos o resultado direto de uma teologia ruim sobre o reino de Deus e a condição do povo judeu, baseado numa falsa escatologia. Pensem como o mundo poderia ter sido diferente se a Igreja não tivesse caído nesses erros. A nação de Israel é longe de ser perfeita e certamente não está além da crítica. Certamente o mesmo pode ser dito de qualquer nação. Mas, sem o fundamento da clara palavra profética na Bíblia sobre Israel, muitos cristãos não sabem como discernir propriamente a natureza ou fonte de muitos eventos que giram em torno da questão do Estado de Israel e do povo judeu hoje em dia. Isso é especialmente verdadeiro à luz da crescente nuvem de desinformação e ruidosa propaganda que procura demonizar Israel. Este é apenas um exemplo de como a falta de entendimento da linha do tempo profética bíblica dos eventos dos últimos dias podem fazer um cristão bem intencionado e inteligente não perceber o que está desenrolando na frente dos seus olhos e ao invés de ser uma relevante força no mundo o que está em sintonia com a mente de Deus, tal pessoa ela pode verdadeiramente ajudar os planos daqueles cuja inspiração vem de Satanás e eu compreendo que essa questão é bem controversa mas eu permaneço bem firme nela a revelação que qualquer profeta entrega precisa ser construída no fundamento sólido da estabelecida palavra profética da Bíblia, com P maiúsculo. Aqueles que desejam ser proféticos, com P minúsculo, sem primeiro ingerir e assimilar a escatologia profética do Evangelho em seus seres, eles irão significativamente travar a eficiência dos seus ministérios. Se alguém acreditou que poderia ser uma... É verdadeiramente eficiente voz profética sem na verdade entender a mensagem do evangelho, a maioria dos cristãos o verão como delirante mas a mensagem do evangelho é a mensagem profética escatológica a mensagem do evangelho não era meramente que Jesus morreu na cruz por nossos pecados a cruz de Jesus é o fundamento da mensagem do evangelho mas a conclusão da mensagem do evangelho é o que? é o seu retorno não para na cruz é que ele vai voltar. O elemento central que coroa a escatologia bíblica é o retorno de Jesus para literalmente reinar sobre a terra a partir de Jerusalém. A mensagem do evangelho de Jesus morrendo por nossos pecados sem o seu retorno não é evangelho completo. A escatologia bíblica ela completa a mensagem do evangelho. Apocalipse 19, 10 diz o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou, parafraseando, a mensagem sobre Jesus ao mundo, a mensagem do Evangelho do Reino e a escatologia bíblica, ou seja, o espírito da profecia, são um e são a mesma coisa. E para fluir no espírito da profecia, Deus espera que os seus profetas entendam toda a mensagem do Evangelho, quando é nada mais que o completo testemunho de Jesus. Amém? E aí você pode estar se perguntando, ok, estudamos, 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 mas como estudar escatologia? existe um padrão bíblico e como seus contemporâneos Jesus, ele estudou as escrituras desde criança mas eu também creio que ele regularmente ele ia perante o Pai em humildade, em oração pedia ao Pai para abrir as escrituras a ele olhem o que sua Bíblia diz em Marcos 1, verso 35 Lucas 5, verso 16 Mateus 14, verso 23 e eu penso que é uma afirmação segura Dizer que Jesus veio a entender o seu chamado para o mundo e finalmente a sua morte na cruz, não exclusivamente em virtude do fato de que ele era a palavra de Deus encarnado, mas também pelo estudo diligente das escrituras, junto com a disciplina de gastar tempo com o Pai através do Espírito Santo em oração. E embora a Bíblia não declare explicitamente o quão frequentemente Jesus jejuava, eu estou confiante de que ele jejuava. Veja o que sua Bíblia diz em João 4, 32, Mateus 17, verso 21 e Hebreus 5, verso 7. Jesus ele viveu a sua vida na terra com total dependência do Espírito Santo, conforme você pode ver em Lucas 4, verso 1. Se eu e você nós desejamos ser verdadeiros seguidores de Jesus e entender o que as Escrituras têm a dizer sobre o futuro do nosso mundo, nosso país, nossas cidades nossas vidas, a vida da nossa família, nós precisamos diligentemente estudar as escrituras com oração e consistente jejum habitual. É simples assim. Não existem atalhos. Deus ele promete que se nós o buscarmos diligentemente, Ele responderá. Jeremias 33, verso 3, clame a mim e eu responderei de lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Lucas 11, verso 9. Por isso lhes digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batem e a porta lhes abrirá. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Oração e jejum, combinados com uma atitude de desespero, moverá o coração de Deus para nos responder. E eu creio que em relação aos últimos dias, este é o padrão que precisará ser seguido. E a gente vê esse padrão né, na vida do profeta Daniel. Olha o que diz Daniel 9, verso 1 a 4. Dário... Dario, desculpa, filho de Xertes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco coberto de cinza, orei ao Senhor Deus e confessei. Então, perceba o padrão. Daniel, lê a escritura do antigo profeta Jeremias, discerne o que ele está vivendo em tempos que foram profetizados. E sua resposta é o nosso mandato. Por isso, me voltei para o Senhor, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Daniel, ele não terminou de orar quando o anjo Gabriel apareceu a ele. Vamos ler aqui o verso 20 a 23 de Daniel 9. Enquanto eu estava falando e orando, confessando meu pecado e o pecado de Israel ao meu povo, e fazendo meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Aleluia! Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Olha que fantástico! Se você se sente confuso ou desesperançoso de algum jeito sobre nunca entender os últimos dias, se encoraje nessa história e nesse padrão. Quando nós fazemos a nossa parte, estudando, orando, jejuando, pedindo por discernimento, entendimento e revelação, então Deus ele prometeu fazer a sua parte, responder com essa assistência sobrenatural. Ele virá, abrirá a escritura e até nos iluminará concernente aos eventos mundiais. E é especificamente esse tipo de iluminação espiritual que nós iremos precisar nos dias que, nos, que vão seguir. Mas tenha coragem Embora o futuro possa parecer assustador Nós não o enfrentaremos sozinhos Jesus ele prometeu não nos deixar órfãos E que ele estaria aqui para nos ajudar João 14, verso 16 a 18 Lembram? Então ele prometeu bem especificamente Que nos últimos dias Haveria aqueles que brilhariam com seu esplendor E daria entendimento e luz para os outros Daniel 12, 13. Aqueles que são sábios reluzirão com o brilho do céu e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para tudo sempre. Daniel 11, 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados. Daniel 12, verso 9, 10. Ele respondeu, Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados, refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas o sábios sim. Então, agora, infelizmente, esse óbvio lado ruim, né, também mencionado aqui, que muitos cairão, serão refinados pela purga e tribulação e etc. Mas o ponto aqui é que nos últimos dias, Deus declarou que ele levantará aqueles que irão brilhar forte. Eles levarão muitos à justiça, irão dar entendimento a muitos. É para isso que você está estudando aqui. Nós já discutimos aqui o padrão bíblico para conseguir tal entendimento. Comunhão com Deus, oração e jejum. Um estudo humilde e diligente da palavra de Deus. E aí, através desse padrão, Deus Ele permitirá que muitos não sejam vencidos ou confusos pela escuridão. E ao invés disso, eles irão reluzir como o brilho do céu e conduzirão muitos à justiça como estrelas para todos sempre. Amém? E assim a gente finaliza essa jornada maravilhosa. Meu Deus, que revelação! Quanta, quanto ensino que nós possamos responder corretamente a toda essa iluminação, a toda essa revelação que o Senhor trouxe a nós que possamos dar a resposta correta, que possamos seguir o padrão bíblico desse último tempo, que possamos estudar diligentemente a palavra todos os dias, que possamos ter uma comunhão íntima com o Senhor diário, em todo o tempo, sem cessar, com oração e com o jejum habitual. Amém? Essa é a minha oração, que nós permaneçamos firmes até o fim, até o momento que nós veremos o nosso Senhor face a face. Amém?